0: Så er vi i gang med ugens første fyreaften, og øh, der er jo nok realistisk set øh, kun et emne, som det ligesom, øh, presser sig på på den offentlige dagsorden. Og det er naturligvis også øh, Israels øh, i gangværende kamp med Hamas, der startede med øh, angrebet, øh, som fandt sted natten til, til lørdag. Hvor øh, mere end, i hvert fald omkring 1000 øh, i ifølge Israel invaderet Israel ved til lands til vands og i luften øh, og formået at dræbe øh, i hvert fald 600-700 israelere, hvis, hvis ikke flere end det. Og nu er Israel så sm- modsvar så småt gået i gang. Og i dagens program, der har mig og Rasmus Ulstrup øh, planlagt en, øh, en lidt utraditionel rollefordeling. Normalt så har vi jo et mere konverserende format, hvor, øh, hvor vi ligesom sidder og deler vores øh, ufejlbarlige meninger om det, der er hin. Men i dag, der får du, Rasmus Ulstrup rollen til at være... Ham, der ligesom er den, der stiller spørgsmål til mig. Jeg har jo beskæftiget mig trods alt med det, den her Israel-Palæstina-konflikt igennem lang tid. Så, så ideen er ligesom, at vi forhåbentlig kan, kan give vores lyttere et, et lidt mere kvalificeret grundlag til at, til at tage stilling til nogle af de her spørgsmål. Så jeg tænker, som man vil sige på godt dansk, the floor is yours. <laughs> tak. Så,
1: så er man jo i den situation, hvor man ikke ved, hvad man ikke ved om, om hele det der, der sker. Men jeg har altid undret mig over øh, nogle lidt ting. Og øh, min viden om det, tror jeg ikke er dybere end, øh, end så mange andre, der bare helt åbenlyst synes, at terroristorganisationer er frygtelige, øh, og at Israel er et ganske velfungerende land med øh, sympatiske mennesker. En af de ting, man jo tit støder på, man så det også i P1-debat i går morges, kan det passe, søndag morgen. Pelle Dragsted var med, øh, og øh, hende der... Aha. Abdole. Øh, altså Abdul er mit. ja. Ja, ja. Og en af de ting, der jeg ligesom bider mærke i, når man ser den øh, ret øh, chokerende, synes jeg, øh, alliance mellem øh, venstrefløjen og, øh, og islamister, det er, at venstrefløjen bliver ved med at sige, at det er jo udtrykt for en frihedskamp. Og hvis Israel bare lover med at have bosættelser og undertrykke palæstinenserne, så vil de kunne leve i fred og fordragelighed. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at skrue tiden lidt tilbage for selv at forstå tingene. Israel fik jo tildelt sit land efter 2. verdenskrig. Der er en, så vidt jeg kan læse mig frem til, en ongoing hvad kalder man det, dispute om, hvorvidt det land, eller det er jo det her, det er det her, det land var Palæstina, som Israel så fik noget af. Og siden da har der så været kamp om det. Men giver det mening at tale om, at der var en palæstinensisk land der i forvejen, hvor et frit folk boede, og så kom israelerne og fordrev dem og tog deres land? Altså altså det er jo det, der er narrativet for venstrefløjen, og det er jo et ret stærkt narrativ, Men, men, men
0: hvad er op og ned i det? Øhm, altså nu skal jeg prøve at, at, sådan at udlægge det, det sådan så nøgter som muligt. Altså man kan sige, at altså der har aldrig eksisteret en, en, en palæstinensisk stat i det her område. Øh, altså det, 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 det har der ikke øh, på noget tidspunkt. Altså der, der har været en befolkning. Øh, som er, er det, vi kalder palæstinenser i dag, og hvornår den palæstinensiske selvforståelse, som sådan folk opstår, det er, kan man sige, det er meget omdiskuteret. Jeg synes også, den er lidt teoretisk. Der er sådan folk, altså på, på også blandt andet på højrefløjen, som siger, sådan, jamen, det er jo sådan en kunstig selvforståelse, hvor jeg sådan, ja, men det kan man jo sige om alle nationale selvforståelser. I praksis er der en opfattelse af, af palæstinenserne som et folk i dag, Øh, og det mener jeg ikke rigtigt, det giver mening at anfægte, men man må sige sådan rent etnokulturelt, jamen så, så er det jo en del af en arabisk befolkning, der bor i det her område, som jo egentlig er under øh, Osmaneridets kontrol i, i, i mange, mange hundrede år op til 1. verdenskrig, øhm, og som ikke, altså for en stor del vedkommende, vil man jo sige, at der, der bor utrolig mange i eksempelvis i nutidens Jordan, og, 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 og der vil man sige, at de, altså de så sådan kulturelt jordanere på en distinkt forskellig måde fra palæstinenserne, der bor i, i, i det nuværende Israel eller de besatte områder? Det tror jeg nok, man ville kunne, vil kunne anfægte, hvor meget hvor, hvor stor sådan forskel der er på den måde, men det er en, en, en lang og relativt kompleks diskussion, men, men, men man kan sige, at der har ikke været nogen palæstinensiske stater. det synes jeg jo er sådan en, en, en grundlæggende misforståelse, som de fleste har. Altså, jeg har også en gennemgang inde på min Facebook-profil af nogle af de kort, der bliver delt, og der skriver man sådan tit, at, at der står Palestine henover sådan et, et stort område af det nuværende Israel, og det, altså man kan sige... Du kan godt kalde det for Palestine, fordi det var det, englænderne kaldte det, dengang de havde mandatområdet. Fordi det, der sker efter, efter Osmanerides opløsning efter 1. verdenskrig, det er, at, at øh, Mellemøsten bliver jo sådan skåret op i forskellige dele, og øh, Storbritannien står jo så altså som administrator, at det, der i dag er, er Israel og bliver betegnet som Palestine på det her tidspunkt. Men det er altså ikke nogen palæstinensisk stat, det er et britiske administreret, man kan også sige britisk besat område på det her tidspunkt, hvor der bore øh, øh, et, et antal jøder, og så så er jo et langt flere øh, øh, araber som altså øh, på det tidspunkt vi vil være blevet betegnet ja, det de som araber i dag vil vi kalde dem for palestinenser så der er ikke noget der er ikke sådan noget historisk øh, 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 nogle historisk hvad kan man sige nationalstatsdannelse som der er kommet nogle jøder på et eller andet tidspunkt og har erobret. Altså man stod med det her mandatområde, hvis fremtid var uafklaret, der giver englænderne, de fremsætter så i 20'erne, den her Balfour-erklæring, der går ud på, at man støtter principielt oprettelsen af et jødisk hjemland i det britiske mandatområde på det her tidspunkt. Og så kan man sige, så kommer Holocaust jo så under 2. verdenskrig, den jødiske udvandring til Israel, efter at du har de her rester af de jødiske samfund i Europa primært, de som ligesom er fuldstændig rykket op med rådet, Øh, Sovjetunionen har besat store dele af Østeuropa, og, og der er en, en rigtig, rigtig stor udvandring af, af, af jødiske flygtninge, som ankommer til, til, til det, der i dag er Israel, på det tidspunkt det britiske mandatområde. Så opstår der borgerkrigslignende tilstand mellem jødiske og arabiske grupperinger i det her område, øh, efter Israel, det er meget kort fortalt, eller efter FN udarbejder den her delingsplan, som Israel så accepterer, det er, man kan sige, at det, det er et område, der er noget mindre, end det nuværende, det, det nuværende Israel, som, som den jødiske befolkning så får tildelt. Men det accepterer at israelerne, udråber Israel i, i det område til at starte med. Derefter bliver de så angrebet af en lang række arabiske lande, som Israel så øh, slår tilbage. Øh, ret imponerende, må man sådan hvordan, sige. Jeg skulle, spørge,
1: jeg skulle lige til at spørge her, hvordan slår israelerne? Det var så vidt, det var Egypten og... Syrien, ikke? Det Egypten Ægypten,
0: Syrien, Jordan, og øh, jeg kan ikke huske lige noget, jeg, jeg må indrømme det. Det det Hvordan
1: slår en ny opstået jødisk stat dem tilbage? Altså, altså, de havde vel ikke en stor. Altså, i dag har de jo et militær, der siger spartå, men, men det havde de vel ikke dengang? Altså, altså var, var, det, var det sådan borgerkrigslignende? Altså,
0: nogle gevær i hænderne, og så
1: pløg løst, <laughs> altså, man ville
0: men altså fra, 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 fra det, der bliver til Israel, altså fra de jødiske organisationer, som på det tidspunkt er de toneangivende, har man jo forberedt sig på det her igennem længere tid, og du har nogle, nogle, altså nogle uformelle øh, militser, øh, som øh, altså har, har mobiliseret og opbygget deres militære kapacitet igennem længere tid, og også har trænet relativt effektivt. Altså jeg tror ikke, man, man siger for meget, hvis man, hvis, man, hvis man siger, altså hvis man konstaterer, at det, det er muligt, at de, de arabiske lande havde en del udstyr, også en, en ret stor bemanding, men israelerne havde Øh, altså ganske enkelt markant bedre træninger så er jo også den motivation at man vidste godt at hvis du tabte den her krig så havde man en, en tilvisset øh, grænsende formodning om at du nok ville blive slået ihjel øh, så det Men var hvorfor? jo en, en eksistentiel kamp på det her tidspunkt hvorfor
1: angreb de Israel? hvad var øh, deres
0: hvor, hvor, ja, ja hvorfor? Jamen, altså, man mener jo ikke at, at der er nogen legitim jødisk tilstedeværelse i det her, altså, det her land man man anerkender jo ikke retten til at Israel har nogen som helst eksistensberettigelse som som jødisk nationalstat så det er jo den er man jo interesseret i at at, at udslet før der der bliver altså den, den kan opnå nogen form for, for international anerkendelse eller territorial legitimitet osv. så
1: Ja, okay. Okay. Godt. Det som man så hører dem fremsige, det var sådan lidt den historiske opstart i Israel. Det man jo så hører Venstrefløjen øh, fremture med hele tiden, det er man tog blandt andet Morten Kabel, den tidligere borgmester i Københavns øh, kommune var ud at sige, at frihedskamp er sjældent kønt, men det is what it is, ikke? Altså, altså det her vi ser fra Hamas mod Israel, det er ikke kønt men, men sådan er det et eller andet sted, når man begår frihedskamp men så vidt jeg er <coughs> orienteret, så har Israel jo ikke haft nogen bosættelser i Gaza i lang tid. Altså, altså hvad, hvad er det, de mener, når de siger, at det er en frihedskamp i den forstand? Fordi, er, er, er det, fordi venstrefløjen ikke ved det,
0: eller, eller hvad? Jamen, det er også lidt uklart. Altså, det, det er lidt uklart, fordi øh, man kan sige, der er sådan ligesom, to narrativer, som, som ikke altid bliver ekspliciteret. Fordi man kan sige, at der findes det, vi kan kalde Israel inden for de sådan meget bredt anerkendte også af FN 1948-grænser, som altså opstår efter den israelske uafhængighedskrig. Øhm, og og der, der, vil man være, der skal man være meget radikal for at tale om, at det er bosættelser, Altså fordi så vil du sige, jamen så er Haifa og Tel Aviv og, og, og alle israelske byer uden undtagelse. De, de må nødvendigvis være bosættelser, hvis du betragter det på den måde. Men, men normalt, når man taler om bosættelser, så taler du jo altså om israelske, øh, øh, hvad kan man sige, typisk militært bevoktet bosættelser på erobret land, og der taler vi normalt om land, der er blevet erobret i seksdageskrigen. Fordi det, der sker er, altså vi har, vi har, man skal, hvis man forestiller sig Israel, så skal du forestille dig i, i sådan over ved middelhavskysten, der ligger Gaza-striben, som er den her cirka 42 gange 9-12 km brede stribe, der ligger op langs middelhavskysten, den ligger over øh, øh, altså vestpå. Østpå, der, og det er lidt kontraintuitivt, der ligger altså det, vi kalder vestbredden, som tidligere var under jordansk kontrol og Gazastriben var under egyptisk kontrol op til 1967. Det er de områder, som Israel indtager i seksdageskrigen. Øhm, og hvornår var seksdageskrigen? Seksdageskrigen er i 1967. Øhm, og der erobrer Israel så henholdsvis Gazastriben, som er de facto egyptisk øh, kontrolleret, og vestbredden, som øh, igen, den husker vi på, den ligger altså i den østlige side af Israel, <laughs> men det, det, det er vestbredden af Jordanfloden som det henviser til, den Europa, de så fra Jordan. Og de, de områder er ikke internationalt anerkendt som del af Israel. Altså det er øh, folkeretsligt besatte områder. Øh, og der begynder Israel så i begge områder, der Israel har jo også tidligere bosættelser på Sinai halvøen, som man så rømmer en fredsaftale med, med Ægypten, men det er en helt anden historie, der, det er ikke relevant længere. Øh, men der begynder Israel så at lave de her bosættelser øh, i begge områder. Men for at gøre en meget lang historie kort, så rømmer øh, hvad det hedder, øh, den israelske premierminister og, 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 og daværende premierminister meget højt dekoreret øh, militærveteran Ariel Sharon, han rømmer ensidigt øh, øh, gaza for israelske bosættelser Der er en masse gardnerier og forskellige andre ting, og dem overlader man til palæstinenserne, som så smadrer den efterfølgende i øvrigt også. Så der er altså ikke nogen israelske bosættelser i Gaza længere, altså det, det er der simpelthen ikke, der er ikke, der er ikke, der er ikke nogen øh, øh, israelere, i, der befinder sig i Gaza øh, øh, sådan normalt. Nu kan man sige, at nu rykker den israelske her formodentlig i hvert fald nok en lille smule ind på et eller andet tidspunkt, men, men der, er ikke, der er ikke nogen øh, der længere. De bosættelser, som der findes i dag, de ligger på vestbredden som er et langt større og geografisk større område end Gaza-striben er, og en stor del af dem befinder sig i umiddelbart forlængelse af Jerusalem. Altså det er sådan, ligesom en slags udvidelse af Jerusalem der ligger på, øh, der, der spreder sig sådan østover fra, fra Jerusalem og ind, ind, i, ind i, i, hvad kan man sige, altså, d, d, på, på Vestbredens territorium. Det er en del af det, og der bor rigtig mange i de områder, og der vil man sådan. Man kan sige, de er teknisk set og, øh, og betragtes som besat område folkretsligt. Hvis man befinder sig der, så vil man bare, altså, så virker det bare som forsteder til Stor Jerusalem. Men der findes også en del dybere liggende bosættelser langt inde på Vestbreden. Og det er dem, der øh, palæstinenserne vil sige, at Stor Jerusalem også er et selvstændigt problem, det kan man legitimt sige, men det, det er i ekstremt høj grad de, de fjernliggende bosættelser dybt inde på vestbredden, som udgør et rigtig stort problem for palæstinenserne, fordi Israels infrastruktur, det er, at israelerne skal kunne komme til og fra hvad kan man sige, Israel proper, altså selve Israel, det, det forudsætter, at israelerne har kontrol med en række, med nogle veje, ikke? og det betyder, at, at det er meget svært for palæstinenserne at bevæge sig internt på vestbredden. Men det er altså ikke vestbredden, som vi overhovedet taler om nu her, fordi vestbredden er kontrolleret af, af, af Fatah, altså Afats gamle nationalistiske, øh, øh, hvad kan man sige, mere sekulært orienteret parti, øh, Fatah, Øh, hvorimod Gaza er kontrolleret af Hamas, som er den her islamistiske terrorbevægelse. Så de bosættelser, som der befinder sig i, 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 man kan sige, i Israel-besatte områder, er, er, er i den henseende altså ikke direkte relevante for den her konflikt. Og det er derfor, det, er sådan lidt, det, er derfor, det bliver lidt underligt, når man, når man hører folk øh, hævde, at, at det her har noget med bosættelser at gøre, fordi de, de byer, der er blevet angrebet øh, af Hamas, ligger altså inden for, 19, for Israels 1948 grænser. Det er byer som Ashkelon og, og Stero, øh, som, som, som ligger meget tæt på Gazas grænse. Og, og det er altså ikke, øh, altså ikke bussættelser i nogen som helst meningsfuld forstand. Hvis man skal kalde dem bussættelser, så følger det nødvendigvis, at man må betragte enhver israelsk by lige meget, hvor den ligger.
1: Ja, isra- Israels eksistens ja, i sig selv. Ja, grundlæggende
0: set, ja, 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 ja. ja. Øh, og der, der er der nogen, altså der, der kan man sige, der synes jeg nogen gange, øh, at fra venstrefløjen, altså jeg, skal, jeg må sige, jeg synes egentlig, nu, nu synes jeg, at Pelle Dragstedes udmeldelser, jeg, jeg er ret sikker på, at han, han strækker sig så langt mod i anførselstegn højere, som man næsten kan. Nogle af hans øh, øh, fordømmelser af det her er faktisk ret ensydig, men men der er andre ele- folk på venstrefløjen, hvor jeg nogle gange sidder og tænker, det, det virker noget mere dodgy, hvis jeg, skal være, hvis jeg skal være helt ærlig, hvor jeg godt kan sidde og komme i tvivl om, altså mener man grundlæggende set, at Israels altså blotte eksistens er udtryk for en, en slags kolonialistisk politik, og at Israel derfor for ultimativt skal afskaffes totalt, ikke?
1: Jo. Venstrefløjen har den idé om, at en tostatsløsning er vejen frem det, er det man tit hører, ikke? det er også det, flere har været ude at sige, efter den her konflikt opstart, det var, at vi må tilbage på forhandlingsbordet, og så skal vi have fat i to Hvorfor er det, at den her tostatsløsning ikke er blevet realiseret? Altså, det, 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 det forstår jeg ikke, når så sidder og tænker, jamen, hvis, hvis det
0: kan gøre, at alle kan have hver sit, så er det vel... Jo, altså man kan sige, at altså, der blev der blev tilbage i, 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 i 90'erne, i forbindelse med Camp David-aftalerne, øh, øh, mellem, mellem Rabin og Yasser Arafat, altså blev der jo lagt et spor ud, der ligesom skulle føre til en form for tostatsløsning og det, det er en meget, meget, altså alt i forhold til den her konflikt, der er komplekst, men, men, men detaljerne i det er meget komplekse men, 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 men det man kan sige, altså der er to tendenser, der går i modsat retning. Altså forskellige israelske regeringer har kontinuerligt udbygget bosættelserne på Vestbreden, og det er et faktum, det har man gjort. Og det er også noget, som israelske regeringer, ikke mindst den nuværende, bruger som slagnummer. Det er noget, man siger, det vil man, det vil man gerne. Altså, det har været, været noget, som, som man har stået helt åben ved, og det er naturligvis en forhindring i det. Det er et element. Noget andet er, at, at der, der sker et ret stort split i de, altså de, 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 de toneangivende palæstinensiske organisationer i løbet af 90'erne. Hvor man kan sige, at, at jeg er som egentlig, og hans fatar og, 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 og PLO, så mere bredt betragtet er... er oprindeligt ikke interesseret i, i en form for to men bliver det gradvist mere og mere? Altså, de bliver mere og mere interesseret i at indgå en form for forhandlet fred til is- med Israel, hvor man kan få en form for territorial uafhængighed, hvilket man indtil, så vidt jeg husker, 1964, måske lidt senere, jeg, i, 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 i hvert fald mener i 1964, man udsender en erklæring om, at, at det, vil man, det vil man overhovedet ikke acceptere. Det ændrer man perspektiv på gradvist, og begynder så også at indgå i de her forhandlinger med Israel. Problemet er bare, at, at de islamistiske organisationer, som de er sådan ligesom opstår i, i, eller i hvert fald sådan vokser voldsomt op igennem 80'erne, de lancerer øh, de, nogle større terrorkampagner, også i løbet af midt-90'erne og sen-90'erne. Det eskalerer i den anden intifada i, i nullerne, hvor man bruger selvmordsbomber øh, mod israelske civile øh, i, i stadig større omfang. Og, og så kan man spørge, hvorfor gør de egentlig det? Jamen der skal man altså forstå, at i særdeleshed i forhold til Hamas, så er man principielt uinteresseret i en to Man kan gå ind og finde Hamas' charter, jeg mener det er fra 1988, og så kan man læse, hvad det er, for nogle, hvad det er de faktisk skriver her. Og der, der siger de decideret, at vi afskriver, vi, vi forsager fredsforhandlinger med Israel, fordi der taler om islamisk territorium, øh, som, som er øh, altså ubestrideligt og til evig tid islamisk, og skal kontrolleres af af islamistiske autoritet eller af muslimske autoriteter, så derfor kan det, kan, det på, altså, kan det principielt ikke lade sig gøre at indgå en fredsaftale med Israel. Og det er noget andet, altså det, og det er det, der er problemet, fordi, fordi man, og, og de her bevægelser bliver altså ret populære blandt den palæstinensiske befolkning også, og det kan man diskutere årsagerne til, og be, be, besættelsens brutalitet og alt muligt andet, men, men, men det er altså ikke, desto mindre det, der sker, og det er altså en, en noget anden størrelse at have med at gøre en, hvad kan man sige, jeg er fattet mere nationalistisk, og i nogen grad kunne man også sige meget sådan, relativt korrupte, regime, <laughs> øh, 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 som, som man trods alt kunne forhandle med på, på noget anden måde end tilfældet er i forhold til Hamas. Altså Hamas er ikke interesseret i en tostatsløsning. Det de er de altså meget åbne omkring, og det, det kan godt undre mig lidt, at det egentlig ikke er noget, man ser særligt tit omtalt, fordi det er altså ikke noget, de selv ligger skjult på. Deres mål er Israels udslettelse som jødisk stat, hvor vi alle jøder så skal dræbes, eller om de kan få lov til at få dimmi-status, eller et eller andet i en kommende islamisk statsstandelse, det, det kan man utvivlsomt diskutere, og i gode stunder vil Hamas helt sikkert sige det sidste, men, 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 men man er ikke interesseret i at anerkende det vi, kalder Israel, det, vi kender som Israel, og heller ikke et Israel, der holdt sig fuldstændig inden for, for 1948-grænsen, og så altså, rømmede de besatte territorier totalt. Det vi kræver en fuldstændig politikændring og øh, en, en grundlæggende ændring i Hamas selvforståelse, som jeg aldrig nogensinde har set nogen tegn på, skulle være,
1: skulle være på vejen. Okay, så er mit oplagte tanke, det er selvfølgelig, hvorfor lader man så Gaza og Hamas leve? Altså, hvor, hvorfor, hvorfor har Israel accepteret at have naboer, hvis mål er at udrydde dem? Altså,
0: hvorfor? For... Hvorfor, har, hvorfor
1: har man ikke fundet før? Altså, hvorfor skal der det her til før, at Israel siger, at vi er i krig? Altså, det svarer jo til, at, svenskerne har som, som, som mål, eller, at tyskerne har som mål, at Danmark skal udryddes?
0: Jo, men, men, men Israels problem er jo, at vi har Gazastriben, som er et ekstremt tæt befolket område. Det er dybest set en, et, 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 et område på, på størrelse med, jeg tror... Det, det, det. Lange land folk tit sammenligner det med eller Falster, eller noget i den stil i forhold til et kvadratkilometer som er tæt bebygget og der bor omkring 2 millioner mennesker ja, hvis ikke mere hvis jeg øh, husker korrekt og, øh, altså, og det kan du ikke altså, der kan du ikke umiddelbart øh, uden ekstrem store tab brykke ind og, og slå den her infrastruktur ihjel plus at det jo ikke en Altså det er jo ikke sådan en konventionel her som Hamas øh, 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 kontrollerer. Det er jo sådan et, en, 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 lad os kalde det, en forvokset guerilla-bevægelse, der, der i høj grad er ved sammen med civilsamfundet. Altså så, 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 så for Israel vil det være en meget, 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 meget svært at rykke den her bevægelse op med rode, fordi det er ikke som et spørgsmål om, at du siger, at okay, når vi er nedkæmpet, to kampvognsdivisioner og smadre deres artilleri eller et eller andet andet, så kan vi ligesom regne med, at der vil være en, at, at vi så kan lave en form for fred med en anden ledelse, der kommer ind og tager over. Det er ikke rigtig sådan det fungerer. Altså Hamas har brugt meget meget lang tid på at forskande sig og forberede Gaza-striben på at, at være altså, at være en fælde for israelske tropper. Øhm, så derfor er det sådan lidt, altså hvad skal man gøre? Altså, så kan man selvfølgelig sige, at det, det kunne jeg forestille mig, at der også vi være nogen, der gør gøre altså, på den aller yderste israelske højrefløj og så sige, jamen altså lad os, vi kan atombumpe det hele, og så kan det være en selvlysende parkeringsplads, men, men det er der trods alt, og, og, og måske også rimeligt nok ikke, ikke <laughs> trods alt nogen forståelse for, men det er jo den slags løsninger, som, som man vil skulle ud i, hvis du, hvis, du, hvis du sådan ligesom skulle pacificere det her område, ikke? Så derfor har Israel jo haft den her inddæmningspolitik, hvor man sagde, at altså det har for store omkostninger for os permanent at opretholde en, 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 en på, på i Gaza. Så i stedet for, så forsøger vi efter bedste evner at indhegne området og sørge for at beskytte os via det, den her Iron Dome, deres Isra- mm. Israels militær, til at forsvare mod de missiler, der kommer fra Gaza. Problemet er bare, kan man sige, at den... Den strategi har jo været effektiv et stykke tid, men det har den jo ikke været de sidste... Altså, det, de sidste tre dage har jo tydeligvis vist os, at den også har nogle åbenlyse begrænsninger. Ja,
1: altså, så, så hvad, altså hvad, hvad, hvad fanden kommer Israel til at gøre nu? Altså, hvad, jeg har lige set, at de har sagt, at en fuld belejring af Gaza bliver det næste skridt. Jeg tror, det var deres forsvarsminister, ja. der, der var ude at sige, at de vil lukke for mad, elektricitet, vand. Altså, de lukker for alt simpelthen ja. øh, ind til, til Gaza. Betyder det, når han siger det, at det grundlæggende har været Israel, der har forsynet Gaza med mad, elektricitet, vand og alt muligt? Altså har Israel siddet og ydet nødhjælp til Gaza ja, 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 ja. Altså, i alle de år? Ja, det
0: skal, ja, det skal siges. FNs flygtning i gangen tur, eller for palæstinensiske flygtninge har også stået for, for rigtig meget. Men altså, alt er jo, altså elektricitet og så videre, er jo blevet for langt størstedelens vedkommende for, forsynet i Israel. Det altså køles, den, eneste, den, eneste, <laughs> den eneste måde, man, man kan få, få varer ind i Gaza, vil jo være via de israelske grænseovergange normalt. Jeg har lidt svært ved at se, hvad det er. Som, så, altså, det vi ved lige nu er, at israelerne forsøger at få befolkningen, altså civilbefolkningen, til at evakuere en lang række områder af Gaza-by primært, men der vil sandsynligvis også komme andre. Øh, andre områder til senere. Det vil jo så være, fordi man formodentlig planlægger øh, voldsomme missilangreb mod øh, Hamas' øh, sådan fysiske infrastruktur i de her områder. Ikke? Muligvis også med henblik på at rykke ind, men det er jeg i tvivl om. Jeg, 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 jeg tror, at israelerne forsøger at, at undgå en, en indrykning på landjorden i, i, så, så vidt det overhovedet er muligt, fordi de ved godt, at Det det vil formodentlig være det, som som Hamas ønsker. Men præcis, hvad man vil gøre med den her her blokade, er jeg lidt i tvivl om. Man skal jo huske på, at der er jo også en anden grænseovergang i forhold til Ægypten. Eller en anden grænse, fysisk grænse, den er ikke ikke særlig specielt åben men det, det kunne den jo så blive, altså, og jeg ved ikke, om man har en idé om på en eller anden måde og eventuelt i forhandlinger eller, eller samarbejde med Ægypterne og at, at sørge for at pålægge ansvaret for Gazas fremtid Ægypterne, fordi man kan sige, at jeg tror, hvis Israel foretager en fuldstændig total blokade, og, og, og der ikke kommer forsyninger ind, jamen, så, så vil man jo meget hurtigt risikere at kunne tabe en, uh, en, en, en kamp i, uh, uh, altså i the court of public opinion ganske enkelt. Fordi vi, vi taler altså om, 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 om to millioner mennesker, der i så fald vil, vil, vil ganske enkelt vil risikere at dø af tørst og af sult. Ikke? Uh, og det tror jeg er... Umiddelbart lidt svært for Israel at, at kunne øh, stå imod, og der skal man huske på, at, at Israel er jo, altså USA har jo meget klart signaleret deres støtte til Israel efter, efter de her forfærdelige billeder, vi så. Men, men man skal også være klar over, at der er en dynamik, hvor amerikanerne også på et eller andet tidspunkt øh, øh, vi synes, at det vil man ikke længere kunne stå model til. Og det er Israel følsomt overfor. Ikke? Altså Israel ved godt, at man er meget, meget afhængig af den amerikanske støtte. Så hvis på et eller andet tidspunkt amerikanerne sætter fod ned og siger, at det her, det her det kan, kan jeg simpelthen ikke fortsætte, jamen så vil, vil jeg gætte på, at Israel også vil, vil være meget følsom i forhold til det. Så om der foregår et eller andet bag kulisserne også, hvor man, man, man tænker på, jamen skal Ægypten ind og spille en eller anden rolle i forhold til... At der kan komme forsyninger langs den side eller noget andet, det, det synes jeg er lidt svært at se. Men jeg har i hvert fald svært ved at forestille mig, at man, at man helt reelt vil sige, at man vil lade to millioner mennesker øh, øh, dø af sult og tørst. Fordi det, det, det tror jeg vil, vil vende stemningen mod Israel meget hurtigt.
1: I forhold til hvad der sker i skyggerne, så kan jeg ligesom læse mig frem til, at Hamas var ud at sige, at Iran havde hjulpet dem med det. Kan du ikke prøve at opsummere, hvad er det for noget internationalt spil, der er i gang dernede i forhold til nogen, der har interesser i, at det skal gå galt, nogen, der er i gang med at prøve at være allieret med Israel osv.? Altså, hvad er det for et hurl hej, der foregår i den region med store magter?
0: jo, altså man kan jo sige, at der er altså lige nu er der jo altså er det jo lykkedes Israel at indgå fredsaftaler med en række øh, arabiske lande. Det var egentlig noget der startede under under Donald Trump, men ironisk nok også er blevet videreført øh, under øh, Joe Biden. Øhm, og øh, der er, øh, hvad det hedder, øh, Dubai, og det forenede Arabiske Emirater og, og så vi jeg huske, Marokko og Tunesien, nu skal jeg være sikker på, men i hvert fald en, en række lande, men, men kronen på værket vil så være, hvis man kan få Saudi-Arabien til også at indgå en, en fredsaftale med Israel på en eller anden måde, og der ved vi, at, at øh, Bin Salman, altså, altså Saudi-Arabiens øh, de facto hersker, har, været, altså har sendt signaler i retning af, at hvis man kunne lave en aftale, der involverede Vestbreden under forskellige ting, jamen, så kunne man godt være villig til det. Og, og, og der skal man være klar over, at, Israel, at, at Saudi-Arabien og Iran er den geopolitiske store modstandere. Og det, det skal jo da også siges, at Saudierne, hvis også underhånden, har, har været sådan noget med, vi kunne egentlig godt tænke os, hvis amerikanerne kunne hjælpe os med noget med noget, med noget med kernevåben, øh, hvis, fordi det ser ud som om, at det får iranerne på et eller andet tidspunkt, og det vil måske også være en del af, af sådan en aftale her. Men, men Iran og Saudi-Arabien er jo lidt dem, der konkurrerer om at være sådan den ypperste repræsentant for muslimernes interesse globalt set, ikke? Altså, Iranerne har det her, det her meget, meget fundamentalistiske styre, og Saudi-Arabien har naturligvis også et fundamentalistisk styre, men har jo altså også de to hellige byer, Mekka og Madina, ikke? Så hvem er det, der ligesom, der ligesom kører showet, og så, og så hader de jo virkelig meget hinanden, og der er også proxykrige involverende af de to parter i Yemen og forskellige andre ting, ikke? Men, ja, og,
1: og, og Saudi-Arabien er med USA.
0: Ja, ja, det er de. Det ja, er de. Og Iran, I varierende grad, ja. ja og altså, Iran er allieret med... Med Rusland, i praksis. Med Rusland. Ja, de sørger for... Praksis, ja. lige, lige nu sørger de for at levere store dele af de, de droner, der bliver brugt i... De, de droner, som russiske tropper bruger i Ukraine, ikke? Så, øh, så
1: først sådan at prøve at sætte et billede på, så kan man sige,
0: at den konflikt, vi ser dernede nu, har også trådt op
1: til stormagtspolitik på global plan. Altså, vi har USA og Saudi-Arabien på den ene side, der er allieret. USA og Jordan er jo også allieret. Øh, og så har vi Iran og Rusland, der i praksis er allieret, hvor Iran støtter Hamas. Og Saudi-Arabien og Israel var ved at indgå fredsaftaler om at blive, hvis ikke allieret, så i hvert fald
0: normaliseret med hinanden. Der var i hvert fald et, et roadmap på, på tale, som kunne føre ja. til at den proces, vi, vi skal, ikke? Og, og det, man så er bange
1: for, kan du måske bekræfte dig. det, man så er eller grunden til, at Iran er interesseret i, at Hamas gør det her. Udover, at det iranske præstestyre måske bare hader at jøder og behag, de skal dø, er der også en taktisk, øh, hvad kan man sige, baggrund for, nemlig at hvis den, som du nævnte før, hvis the public opinion i verden ændrer sig, så kan det forkludre Israels mulige normaliseringsforhold til de andre stater. Fordi hvis det nu viser, altså hvis vi tager det eksempel med, at de lader to millioner, palæstinenser dør af tørst og sult, så, så, vil, så vil stemningen i Mellemøsten og de lande, som Israel prøver at få fred med, de vil vende sig imod Israel. Den ja, er ja, ja. Ja. Det kunne jeg ikke
0: Ja, det vil man antage kunne være, kunne være et plausibelt udkomme af det, ikke? Øhm, og, så, og så giver det jo også, altså man skal også være klar over, at det giver jo Israel, eller Iran en, en rolle at spille. Altså de to store trusler mod øh, Israel lige sådan på den meget korte bane er jo. Hisbollah, som ligger i Libanon, altså op ved Israels nordgrænse, hvor man også tidligere har haft altså Israel også tidligere har rømmet nogle områder, man ellers kontrollerede deroppe af, dog ikke involverende bosættelser, men øhm, øh, og så har du altså Hamas, og begge to er, selvom og er en shia-islamisk shia, eh, milit, og, og uh, Hamas er en overvejende sunni-muslimsk eh, milit, så, så er de begge to stærkt knyttet til at, at få forsyninger fra, i, eh, fra Iran, og Hezbollah er måske, kunne man godt argumentere for, de facto øh, kontrolleret fra, fra Iran. Og jeg kan også se, at og det, det er så kommet ud her for relativt kort tid siden, at Wall Street Journal har en artikel, som jeg ikke har fået læst endnu, men hvor de til tilsyneladende ret detaljeret redegør for, at, Israel, at Iran også skulle have været som absolut minimum Øh, meget velorienteret om, øh, så vidt jeg kan se, hvad det var, øh, som, som Hamas havde planlagt. Ikke? Og det, det gør også øh, øh, sådan sagen lidt mere sparet, fordi alt efter niveauet af iransk engagement, så kan man jo, så kan man jo spørge, altså, kan, kan, kan Israel så på en eller anden måde øh, føle sig presset til, og, og lave en form for gengældelse i forhold til selve Iran, mm-hmm. og hvis du kommer ud i det, jamen så, så har vi nogle fuldstændig u, altså uoverskuelige konsekvenser, også fordi man skal huske på, at Hezbollah, som jo altså er den her shia milit i, i Libanon, ikke har blandet sig for alvor i den her kamp endnu, men, men Hezbollah har virkelig store lager af ret effektive iransk-producerede raketter, formodentlig også noget mere omfattende end hvad Hamas ligger inde med, øh, som kan nå, nå dybt ind i Israel. og og, og hvis de først begynder for alvor at at, at blive aktiveret i den her hansene, så står Israel med en en langt mere voldsom tofrontskrig, end end, end den konflikt med Gaza, som vi ser lige nu. Fordi jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at på den ene eller den anden måde vil Israel være i stand til at contæne Gaza igen. Det har man de militære styrker til, og så kan det godt være, der vil komme raketter ud og og forsøge på angreb i ny men, men, men det er ikke det er ikke en eksistentiel trussel, selvom jeg tror mange, efter at have set de billeder, har opfattet det som det, og man har set det som monumental svigt af, af Israels sådan, eksistensberettigelse, som netop er beskyttet civile. Jøder mod pogromer, overgreb, folkedrab og så videre, og nu har man altså set det på israelsk jord. Men men, men man skal bare være klar over, at den her konflikt, hvis vi først ser bare, at Hisbollah blander sig, kan blive langt mere voldsomt, end end det vi har set hidtil, og langt mere problematisk for for Israel. Og hvis Iran direkte involverer sig i det på en eller anden måde, altså så står vi i en en situation, hvor hvor konsekvenserne er fuldstændig uoverskuelige, og det naturligvis også vil være et spørgsmål om andre aktører, i praksis primært USA, øh, øh, også bliver involveret i det, og så vil vi stå med, med, med noget, der kunne, kunne ligne konturen af, af en mellemøstlig sådan store krig, ikke?
1: Ja, fordi <coughs>
0: jeg øh,
1: kunne godt undre, hvorfor går USA ikke ind og sætter Iran på plads? Altså, hvor, er, det, er det fordi, Iran er så stor en trussel, at USA ikke har lyst til at... Altså, det har jo længe været sådan for Vesten, at man synes, Iran har været problembarn Blandt andet fordi, at man ved jo, at de forsøger altså få kernevåben. Men er Iran så militært stærkt, at man ikke, altså at man vil meget gerne undgå en konflikt med dem? Er det fordi, de har en en praksisaftale eller alliance med Rusland? Altså fordi, nu kan man jo se her, nu kan man se et billede om, at at USA sender deres kæmpe hangarskib og fly og så videre ned til Israel. Og så sidder jeg og tænker, om det også er en måde at sende et signal til for eksempel, det kunne være Libanon, Hisbollah, Ira og så videre, om at sige, I holder snitterne væk. Eller, altså, altså, er der nogle kontur til,
0: at det her det bliver en stor konflikt på højere niveau? Tror jeg, jeg prøver at undre mig. Altså, jeg, jeg tror umiddelbart, at, at USA øh, øh, er relativt sådan tydelige grunde ved ikke har lyst til at blande sig i den her konflikt. Fordi hvis man man går i krig med Iran, så skal man være klar over, at man skal nok være villig til på et eller andet tidspunkt at sætte et stort antal amerikanske soldater på landjorden i i en eller anden udstrækning. Og Irans her er, altså, man man, man kan sådan meget karikeret sagt, at der er sådan en række arabiske lande, som måske ikke er særlig gode til at føre krig, men men iranerne ser ud til at være relativt gode til det og har et et stort militær og har, har... også trænet Hezbollah med en, en, en meget stor grad af professionalisme, altså nogle af de, sådan, jeg ved ikke om vi kan kalde det de facto nederlag, som Israel er blevet påført, altså har altså været i forbindelse med konflikterne med, med Hezbollah i Libanon. Øh, og jeg tror ikke i en situation, hvor USA både øh, frygter af et, øh, altså et kinesisk angreb på Taiwan på et eller andet tidspunkt inden for en måske ikke alt for i fremtid, hvor vi har en, en situation i Ukraine, der er ekstremt uafklaret også, øh, og man har store ressourcer investeret i at støtte ukrainerne, der tror jeg ikke, man har, man har lyst til også at skulle stå i en situation, hvor man risikerer at skulle, skulle sætte måske 200.000 amerikanske soldater ind i en krig, mod Iran i Mellemøsten. Det, det har jeg meget, meget svært ved at forestille mig. Så det er klart, at, at USA går så langt, som de kan for at signalere solidaritet med og støtte til, til, til Israel. Men, men jeg, har, jeg, jeg må indrømme, jeg at har, jeg har svært ved at forestille mig, at der skulle være folkelig opbakning til, og særligt nuværende situation, hvor Æh, hvor man kan sige, at, at også republikanerne bliver mere og mere kritiske over for krigen i Ukraine, og det, det stiller sig selvfølgelig synet på Israel af et andet i, i store del af det republikanske parti, men jeg tror ikke, jeg tror ikke Joe Biden sidder og, 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 og tænker, at det at involvere flere hundredtusind amerikanske soldater, som der formodentlig vil være tale om, hvis man for alvor skulle, skulle gå imod Iran, øh, at man havde lyst til at, at, at investere det og risikere, med, med de enorme risici, som det vil indebære, man skal huske, at, at Iran har jo altså i praksis altså er Iran jo, det er jo et, af udfald, et ironiske udfald af, af USA's invasion af Irak tilbage i 2003, det er jo, at Irans indflydelse i Irak, som jo ellers var Irans dødsfjende, er jo blevet meget, meget stor, fordi øh, shidderne er faktisk, shidermuslimerne er faktisk, i, øh, det er dem, der er flest af også i, 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 øh, i Irak, og, øh, og de har altså ret stor politisk indflydelse i modsætning til under Saddam Hussein, hvor, hvor det var kontrolleret, landet var kontrolleret af, af sunni-muslimer. Ikke? Så, så, så jeg tror, at amerikanernes øh, vilje til, i, særligt i den så anspændte geopolitiske situation, som det er nu til at, til at angribe Iran, den er, den er meget, meget begrænset. Man skal ikke udelukke, at, at, at USA kan blive tvunget til det, øh, til at blive del af sådan en, en konflikt i et eller andet fremtidigt scenarie, men jeg tror, man vil, man vil gøre sit absolut yderste for at undgå det. Men hvad er Hamas
1: yndlings-outcome? Øh, Fordi Hamas ved jo godt, at de kan slå Israel i en regulær krig. Altså, det, altså så dummere er det jo nok ikke. Er deres håb, at Israels tilbageslag mod dem vil få øh, Iran eller andre til at engagere sig og hjælpe dem? Ja. Altså, eller, eller er det bare, at de håber, at Saudi-Arabien ikke har lyst til at være allieret med Israel, fordi de så kan vise billeder, hvor Israel bomber tingene? Eller, eller ønsker de en fuldblån krig, hvor de håber på at få deres allierede til at decideret
0: gå i krig mod Israel? Altså ja. er det det, der er deres endgæng? Det ved jeg tro, var drømmescenariet. Altså, jeg er ikke sikker på, at det er realistisk, men jeg tror da klart, at drømmescenariet vil være, at du ser, øh, altså at, at hvad det hedder, øh, inspireret af Hamas' øh, i deres optik store heldemod og offervillighed øh, i forhold til at dræbe den zionistiske besættelsesmagtsrepræsentanter og hvad det ellers sidder i deres øh, propagandatermer. Øh, jamen altså, og, og i øvrigt også øh, motiveret af den palæstinensiske civilbefolkningens lidelse, så får man mobiliseret sådan en, i, den arabiske verden til at, at gå ind i kampen på, på, på Hamas' side mod Israel, og at dermed så kan man så ultimativt få, få nedkæmpet den Israel-eller, som de vil kalde det, den sionistiske entitet. Ikke? Det, vil jeg, det vil jeg gætte på, hvad deres, hvad deres sådan ultimative våde drøm. Øh, men altså, man kan sige, at hvis, øh, hvis, hvis, hvis man sådan ligesom i anførselstegn blot kan øh, øh, få Hisbollah involveret i, kampen, så vil det også være en, 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 en delsejr, fordi det vil sandsynligvis føre til, eller i hvert fald kunne indebære en risiko for, for en alvorlig blodtud til Israel som, er, som, som minimum, og måske også ting, der er, altså er værre end det, ikke? Øhm, men man, er Libanon, nu spørger jeg
1: er Libanon ikke et relativt vestligt sindet land? Altså, jo, men... Eller, men, men eller hvordan, hvordan kan de her hezbollah randen rundt i deres land, uden der bliver slået ned på dem, eller, eller er de allierede med
0: den libanesiske regering, eller, eller hvordan? Jo, men altså officielt er, er, altså er Libanon jo sådan en, 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 hvad kan man sige, en særlig, øh, altså har jo sådan en, en forfatning, der sikrer, at du har forskellige repræsentanter for henholdsvis kristne og shia-muslimske og sunni grupper, som, som udfylder bestemte poster i regeringen, det er sådan noget med stats, premierministeren skal komme fra den minoritet, og så videre, og så videre, men i praksis kan man sige, at Hezbollah er blevet til en slags stat i staten. Altså, Hezbollahs militære slagkraft er efter alt at dømme markant større end den libanesiske hers på noget som helst tidspunkt, så, så, så muligheden for, at den libanesiske regering i praksis kan kontrollere Hezbollah er ekstremt begrænset. Altså, så det er, ikke, altså det er en, <tryk> en, 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 en militær aktør, en paramilitær, men, men i praksis næsten konventionel militær aktør, der er så slagkraftig, at de stort set kan gøre, hvad de vil. Ikke? Øh, og, mm. og, det, og det er jo det, det store problem. De er ikke underlagt, øh, øh, jeg skal ikke kunne sige, om de har nogle, det, det kan jeg ikke huske, nogle formelle aftaler med den libanesiske regering. Men jeg tror, at alle ved, at det, det er Hezbollah, der, der i praksis kører showet øh, og kan gøre, som de vil. Øh, men naturligvis under, under kraftig indflydelse fra, fra den iranske regering. Ikke? Ja, ja. ja. Alrighty. Ja, jeg håber at det, det gav et par både dig og, og, og lytter bestemt. muligvis et par, par svar på nogle af de her spørgsmål.
1: Det gjorde det bestemt.
0: Så tror jeg, at vi siger, vi siger tak for, for Fyraften for, for i dag, og så vender vi tilbage med ugens anden udsendelse på på onsdag. Og tak for spørgsmålene Rasmus og, Det var der så let. Og tak til lytterne, fordi I lyttede med.